tienen su... Uh, están fortalecidos. Ok, creo que vamos a dar pensos con cafeína y, uh, y donas y azúcar. El problema con el azúcar es de como en 15 minutos se duerme. Así que tendré que hacer algo especial para ayudarlos. Uh, pues vamos a orar y uh, enseguida damos principio. Voy a pedir a... ¿Quiere, quiere orar, hermano? Para dar... Padre Santo, bendito eres, Señor. Gracias, Señor, por estas uh, reuniones, Señor, que se están teniendo, Señor. Gracias por enseñarnos eh, cómo hacernos libres, Señor, cómo aprender a librarnos y, y ayudar a las demás personas, Señor, a, a librarse del pasado. Padre, eh, te pido, Señor, por el hermano Esteban, Señor, sé con él. Eh, bendícelo, Señor, este, que tu Espíritu Santo se mueva de parte de él, que, que tu palabra, tu enseñanza venga, Señor, a nosotros. Te damos gracias por todas las personas que estamos aquí, Señor. Apresura los pasos de los que vienen, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Sé que le agarré de sorpresa, pero gracias. Uh, si alguien quiere buscar, por favor, uh, Colosenses 3, uh, los versículos 15 al 17. Colosenses 3 del 15 al 17 no sé quién lo Oscar lo trae ahí en forma electrónica del 15 al 17 ok le voy a voy a acercarle el micrófono para que se escucha que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre de, del Señor Jesús, Dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Amén, gracias. ¿Se fijaron que dice allí que debemos aconsejarnos unos a otros? Es, es muy interesante que Pablo exhorta a, a la iglesia a tomar ese papel unos con otros. A, que habiten en, en, en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa parte, Beto está de acuerdo. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Sabe que leí hace poco algo sobre la adicción? Que una característica de las personas que reciben ayuda cuando vienen a, a, un consejero estaba hablando que los que venían con gratitud que expresaban gratitud al consejero por lo que estaba haciendo eran los que recibían ayuda y si venían con quejas y con uh, así como medio uh, o sea los, los dos grupos tenían el mismo problema adicción pero la actitud de gratitud como que abre el corazón para, para recibir ayuda y para ser beneficiado. Muy interesante, ¿no? Uh, así que estamos en el camino del, del Señor, aprendiendo esto de la consejería. ¿A cuántos de ustedes, algún amigo, alguna amiga, alguna persona, le ha pedido consejo en algún momento? ¿A cuántos? Pues todos, ¿no? O sea, la primera persona a quien recurren es al que está cerca. ¿Y cuántos en veces han sentido, no sé qué decir? <risa> pues sí, uno llegan con cierto tipo de problema y uno está, ¿ahora qué? Pero 
Para, por eso estamos con, con esta clase, con el fin de, de ayudar un poco. Uh, esto no, no van a salir de aquí consejeros titulados, ¿eh? <risa> pero sí van a tener nociones, orientación a, a, al asunto. Y es la intención de, de dar cierta orientación y ayuda. Yo sé que ya han funcionado pero siempre podemos ir aprendiendo un poco más, algo más de, no, de lo que no hemos sabido. Así que vamos a iniciar uh, con un poco de repaso de la vez pasada. ¿Cuántos no estuvieron la vez pasada? Oh, ok, entonces sí voy a tomar un poco de tiempo con, con pidiendo perdón a los que estuvieron, pero para, porque es, tan, es clave lo que hemos visto. Primero, la, uh, oh, first, oh, forgot to go bilingual. Do I need to? ¿Hace falta? Anybody, anybody demand English? No. Bendito sea Dios. La consejería cristiana es aplicar la sabiduría de Dios. ¿Dónde se encuentra la sabiduría de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde, es la, ¿Dónde está la fuente más importante de sabiduría de Dios? En la Biblia. Y aún en cuanto a la consejería, el libro de, ¿cuál es el libro de la Biblia está lleno de consejos? Proverbios. Muy súper práctico. Súper directo. Uh, mi abuelo, de, por el lado del agricultor mi abuelo el agricultor me dijeron que él leía proverbios todos los días y era conocido en el pueblo como alguien sabio, lo eligieron juez allí del, del, del pueblito, juez de paz y él funcionaba o sea los pastores de la iglesia buscaban consejo con él como él era ya un poco mayor pero él vivía, moraba, según mi papá, en Proverbios. Era su libro favorito. Así que la consejería cristiana es aplicar la sabiduría de Dios para ayudar a las personas. ¿A qué? ¿Qué? Afrontar. ¿Qué significa eso? Enfrentar. Dar cara. No como cuando viene el cobrador a la puerta y... Mamá dice al niño, dile que no estoy. O viene la autoridad y <ríe> en un tiempo yo era pastor, hace muchos años era pastor aquí y visitaba, había una familia que vivía aquí cerca, no voy a decir quiénes eran. Pero cuando yo llegaba a la puerta, la esposa me recibía muy bien, a, a mí, a Lorena, y el esposo se, se iba por la ventana de atrás. <ríe> que había llegado el policía de Dios uh, pero no quería afrontar no quería enfrentar la, la, las cosas y a veces nosotros vivimos y gastamos muchísimas energías evitando enfrentar los problemas mayormente los gordos los grandes, los fuertes así que la consejería cristiana es aplicar la sabiduría de Dios para ayudar a las personas a afrontar y a resolver. O sea, llegar a una solución. No, no quiere decir eso que va a haber una perfección, pero sí a solucionar sus problemas. Esto incluye el ayudar a las personas a cambiar qué actitudes creencias y conductas que conductas dañinas y contraproducentes y encontrar formas mejores de vivir sus vidas ¿qué es más fácil? ¿ayudar a alguien a cambiar el estilo de su vestimenta o cambiar su pensamiento? El pensamiento el pensamiento oh, está bien fuerte en nosotros y es mucho más fácil, yo he visto eso en, en, en iglesias. Cuando llega alguien a Cristo, el enfoque está sobre lo exterior. 
sobre su forma de vestir o su forma de X, ¿no? Pero no se esfuerza para cambiar la mentalidad, el pensamiento. Y Dios quiere cambios de dentro hacia afuera. Y Dios está dispuesto a tolerar algunas cosas exteriores mientras se cambia lo interior. Porque si no, uno cambia en lo exterior, en lo de afuera, pero queda igual adentro. Y aparentemente es muy santo, pero sigue chismeando, enojándose, gritando, bueno, haciendo todas las cosas que nosotros conocemos también. El, uh, y o sea, cosas que hacemos que son dañinas a otras y a nosotros mismos. Y cosas que son contraproducentes. O sea, cosas que hacemos supuestamente para solucionar algo que realmente producen lo contrario. Como la persona que tiene deudas y, y va con un prestamista. Pues, ¿qué pasa? Vas con el prestamista y te cobra más intereses todavía. <risa> y, y que quedas más hundido que antes. O sea, en lugar de buscar la forma de recortar nuestros gastos, buscamos la forma de conseguir más dinero. Y los prestamistas, ¡uh, tu crédito es excelente, señor! Aquí está. ¿Necesitas mil dólares? ¡Uh, aquí está! ¿Necesitas diez mil? Oh, facilísimo y no te das cuenta un prestamista aquí en el pueblo que conocíamos hace años ya está ya partió uh, con bueno no sé a dónde fue porque le testificó bueno el Juanito mi tío le testificó y yo le testifiqué y nunca respondió así que mejor no digo a dónde fue partió no está aquí pero una vez él estaba, yo, yo vi a alguien que, que sacó un préstamo con él y yo leí el contrato. ¿Sabe cuánto interés estaba pagando al año? 32%. Eso quiere decir que por cada dólar que él había gastado acá, tenía que ganar un dólar 32 centavos. Tenía que ganar 30% más solo para pagar la deuda. Bueno, maneras contraproducentes de vivir. Mejor recorta gastos. Bueno, ya esta no es una clase de, de economía, pero por ahí van muchas cosas, ¿verdad? Ok, el ser humano, the human being. Ah, voy al español aquí. Toda la persona debe tratarse en la consejería. O sea, el ser humano está hecho de alma, cuerpo y espíritu. Ah, ah, bueno. Sí, está hecho, somos hechos de alma, cuerpo y espíritu. O sea, ah, algunos dicen que solo alma y, espíritu, alma y cuerpo ah, es, es de menos importancia. Yo uso esto para, para simplemente el beneficio. El cuerpo alma y espíritu, o sea, la parte física, material y la parte no material, todo esto se afecta mutuamente porque estamos conectados con nosotros mismos. Tú no puedes dividir tu alma de tu cuerpo, ni tu espíritu de tu alma, ni tu espíritu de tu cuerpo. No es posible, o sea, yo sé que hay creencias existentes que dice no, que cuando se asusta a alguien, se va su alma a otra parte. Es cierto, o sea, hay personas, o sea, en serio, muchas personas creen eso. Y que hay que hacer una, una ceremonia, una limpia, algo con, para que vuelva el espíritu, el alma de la persona, a, a su, para que vuelva en sí bien. O sea, y, y esas cosas, no hay que reírse de ellas, o sea, porque las personas con toda sinceridad las creen. Pero la verdad es que eso no sucede. O sea, eso no es, no es verdad. Pero la gente lo cree y así practican algunas cosas 
que por sí probablemente no deben practicar. Dios ha dado conocimientos en cada área para nuestro beneficio. Hay personas que son especialistas espirituales, o sea, los siervos de Dios y todos. Hay personas especialistas en el área físico, médicos. Hay otras personas que son especialistas, yo diría, en el área del alma. Los psicólogos, psiquiatras, personas. Psiquiatras son especialistas tanto en alma como en cuerpo, porque ellos te pueden dar medicamentos. Ahora, ¿eso quiere decir que el pastor no tiene nada que ver con el cuerpo? Pues sí, oramos por los enfermos. Y en veces sanan. Yo tengo, hay amigos médicos que oran por sus clientes. Muy pocos, pero sí hay. Sí existen. O sea, tenemos cuando tratamos, con, o en otros casos, hay problemas espirituales. Estuvimos tratando un caso eh, hace poco, no aquí, en otra, otra parte del mundo, que eh, donde la persona... Comenzamos a investigar y nos trajeron una persona que estaba teniendo problemas matrimoniales, problemas sexuales, una serie de problemas. Y, y, y le hicimos la pregunta, ¿en alguna vez usted ha sido llevado, te han llevado con un curandero? Con una, y resulta de que muchas veces ella había sido llevado con gente para curar, con gente para para leer las cartas con cosas que trataban de ese lado del asunto. Y una parte de lo que hicimos con ella era liberación, era ayudarle a cortar con todo esto. Ahora, sus problemas estaban en el área físico, estaban en el área, vamos a decir, del alma, pero si no se corta, si no se trata toda la persona, y ella había visto psicólogos y y una serie de cosas. Nadie había tratado eso. O sea, se tiene que tratar toda la persona. Y, uh, y es muy importante cuando vemos a las personas que, tam, que no descuidemos ninguna parte. O sea, si tiene un problema físico, enviar, orar por él y enviarlo con el médico. Si es un problema psicológico, buscar un psicólogo cristiano. Yo, yo estoy muy a favor. Cuando, cuando yo tuve mis problemas, que era problema con depresión, yo decidí que iba a buscar un cristiano. Porque el consejero, el psicólogo, tiene que ver con mis pensamientos. Me aconseja cómo pensar cómo ver la vida, cómo ver las cosas. Y yo no quería un consejero secular. O sea, tú y yo tenemos el derecho, igual que personas que vienen con nosotros, a escoger a quién vamos a buscar ayuda. Voy a tratar eso un poco más adelante. Pero la idea aquí es que el ser humano tenemos que tratar toda la persona y tener cuidado de no ver solamente un lado de no ver, hay personas que ven todo es un demonio. Vienes con un dolor de cabeza y echan fuera el demonio del dolor o del demonio de la cabeza, no sé. El, pero, o, o, o sea, o, o si vienes con un dolor en la pierna, echan fuera el espíritu del dolor de la pierna. O sea, hay personas que, que han, o sea, que ven todo tan espiritual que, que no están dispuestos a tomar los remedios que están a la mano o sea hay que ahora puede haber un dolor de cabeza causado por un demonio claro que sí pero se verá la causa o sea haciendo preguntas vino una mujer aquí una vez en, uh, en aquellos años de antaño de los dinosaurios el, vino una mujer estuvo aquí en, el, en la reunión de oración y esa mujer vino con un dolor intenso de, de su estómago y, y estaba en agonía. Y le comenzamos a hacer preguntas y resulta de que ella había ido con espiritu, espiritistas y curanderos 
y le habían dicho que ella también tenía un don y ella había invitado al demonio, al espíritu a venir y le preguntamos que si quería estar libre y no quiso Juanito, su papá y su mamá le llevaron al médico a David y, y, y le operaron y no encontraron nada pues claro el problema en ella era un demonio pero se sabía ella misma sabía no era algo misterioso y raro y hay otros casos como el de que mencioné la semana pasada como de San Samuel el hijo de la hermana Clarita que fueron con él y echaron fuera demonios y quién sabe qué y no tenía nada él nada más le, como que le ponían ponían bajo condenación si tú vas con alguien y le dices que tiene un demonio mucho cuidado vale más estar bien seguro bien seguro antes de hacer declaraciones de ese tipo porque si no hace sufrir a la persona sin, in, sin necesidad pero no es que no crea yo en, en eso yo sí sé que es verdad una vez mi hijo estaba en, en Phoenix y tenían dos partes de, de la iglesia donde él servía una parte de habla español y otra parte de habla inglés y una noche los jóvenes y él estaba encargado de los jóvenes o sea era el supervisor de jóvenes de los dos grupos una noche le hablan y eran bautistas esa, esa es la parte interesante y una noche le hablan dicen hay un hombre aquí un joven aquí que está endemoniado está fuera de control y no sabemos qué hacer él fue y dijo todo lo que pude recordar era que, que me había hablado yo, yo le había contado de un misionero en la China que había observado cómo hacían los chinos porque los misioneros no creían en los demonios pero los chinos sí sabían que existían así que ellos mismos leyendo la Biblia pues expulsaban demonios pero los misioneros no lo sabían pero este hombre, este misionero investigó y, y él se dio cuenta de una de las maneras en que echaban fuera demonios era cantando alabanzas a Dios simplemente cantando alabanzas y los demonios se fueron, se iban y, y Natanael recordó y llevó su guitarra y comenzó a cantar y tres hombres estaban tratando de detener al, al joven y cuando cantaron alabanzas ¡chu! se calmó totalmente le pudo llevar no sé si quiso después porque ahí entra la voluntad de la persona de querer ya andar en libertad pero como, como digo yo creo en, 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 en el echar fuera demonios y que hay cosas causadas cosas físicas o otras cosas causadas por eso pero también hay problemas que son simplemente físicos y que están afectando a la persona en sus emociones. Personas a veces con problemas cardíacos pueden sufrir de una depresión, pero la depresión es producto del problema cardíaco, no es problema, el, el problema cardíaco no viene de la depresión. O sea, tienes que ver el origen de los problemas. Bueno, Ahí está. Tratar, trata cuando alguien viene contigo. Pregu otra pregunta que puedes hacer es ¿cuánto está durmiendo? <ríe> Yo a veces he pasado a orar por personas y que están sufriendo y dicen no, pues esto y esto. Y les digo, ¿y, y, y estás durmiendo en la noche? Pues no. Pues entonces yo oro que puedan dormir. Porque la falta de sueño puede provocar problemas psicológicos fuerte si, si persiste a través del tiempo el, o sea Dios nos hizo para dormir cierta cantidad de tiempo o sea muchas veces la consejería es práctica a veces gente pide oración o liberación cuando lo que necesitan es un consejo práctico bueno ya ok Reglamentos familiares, reglamentos para una familia disfuncional. ¿Cuántos aquí creen que pertenecen a familias disfuncionales? Yo sí. 
<ríe> Toda la raza humana No está funcionando bien Pero estos son los reglamentos Cuando ya hay seriedad en eso No hables Don't talk, don't feel, don't trust No hablamos, no sentimos Desconfiamos O sea, si hay un problema fuerte en la casa Se prohíbe hablar de ese problema es como el elefante rosa que mencioné el otro día. Que está en la casa, todos le sacan vuelta, todos saben que está ahí y se prohíbe hablar. El problema fuerte. Estas casas no son casas donde hay puro silencio. Son casas donde no se habla de lo que hace falta. No resuelven lo fuerte, sino que lo dejan allí esperando que se desaparezca. Pero te tengo malas noticias, no se desaparece, se hace más grande con el tiempo. Perdón que les diga eso, pero es la verdad. No sentimos, dígame. No, no, di, bueno, dilo. O sea, no es solo no hablar dentro de la familia, sino no se puede platicar con gente para buscar ayuda fuera de la familia, porque es un, se ve como una traición. Es muy fuerte eso. Personas han hablado con nosotros con un sentir fuerte de culpabilidad, de que están hablando de lo que ha sucedido en su casa, como que están traicionando la familia. Pero si alguien habla para sanar, no para chismear o para algo así, pero para sanar es como cuando vas al médico, le tienes que decir lo que sientes. Si mi papá decía, hay dos personas a quienes tienes que decir toda la verdad, al médico y al abogado, porque si no, te vas a quedar en la ruina. Y yo diría también al consejero, porque el consejero, los únicos datos que tiene es lo que tú le dices. Cuando alguien viene a ti para recibir consejería, el único dato que tú tienes es lo que él te dice. Y si él te miente o cambia las cosas el consejo que tú das es nulo yo digo a las personas si me mientes o si no me dices toda la verdad mi consejo es nulo porque no tengo los datos y estoy dándote un consejo en base de datos errados datos malos no hablamos, no sentimos no se permite sentir yo he conocido personas que han vivido como jóvenes diciendo no quiero sentir, no quiero sentir. Suceden cosas, hay cosas malas y no quiero sentir. Y se sienten tristes y mal porque tratan de no sentir lo que está sucediendo. Y también desconfiamos como mencioné. Y el resultado final es que no resolvemos los problemas. Si no las afrontamos, no las resolvemos. Ok, los reglamentos para familias sanas. We talk, we feel, we trust, we address our problems. Hablamos, sentimos, confiamos y tratamos nuestros problemas. O sea, en una familia sana se permite... Tener sentimiento, o sea, el, el, los sentimientos humanos. El verdadero ser humano no es John Wayne, que no siente nada. ¿Quién, ¿Quién es ahora el John Wayne de ahora? John Wayne ya es un dinosaurio. El, el, ¿cómo, cómo, ¿Qué me dijeron la otra vez? El, bueno, el, 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 el ideal a veces, tanto en México como aquí, es alguien que no siente nada. Yo no siento nada, no, no le puedo decir cuántas veces hombres, especialmente, pero también mujeres, me han dicho no siento nada cuando ha ocurrido algo terrible. No, yo no siento nada. Ese no es el ideal de Dios. Jesús tuvo todos los sentimientos del arco iris. Enojo. Conchita dijo que santo, qué hermoso enojo. <risa> Cuando él limpió el templo, 
tristeza, lloró, alegría, dice que se gozó. Yo creo que tenía un gran sentido de humor, diciendo a los fariseos, a la multitud, esos fariseos, dice, ellos pasan, a ver, que, 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 ¿cómo? Tragan un camello y cuelan un, mos, un mosquito. Y yo puedo escuchar la multitud riéndose, los fariseos enojadísimos, ¿no? Pero, o sea, un sen, o sea, el verdadero ser humano, el verdadero cristiano, tiene todo. Es valiente para sentir todas las sensaciones humanas. Ese es el verdadero ser humano. No es el que no siente nada, que es duro y fuerte y, y todo lo puede solo. Dios no nos hizo para, para vivir solos. Por eso nos puso en la iglesia para poder convivir unos con otros y tener que aprender a hacerlo porque él sabía que íbamos a chocar unos con otros porque ahí es donde aprendemos ahí es donde nos damos cuenta de quiénes somos no de quién es el otro <risa> ya sé quién es no, no, quiénes somos nosotros y eso es bueno ¿Por qué? Porque tenemos que resolver. Mi papá tenía un dicho. Él decía, a donde quiera que vayas, ahí estás. Queriendo decir, si tú, por ejemplo, estás en un matrimonio y tienes problemas matrimoniales, si te divorcias y te vas con otro, ahí vas a tener lo mismo. Y habrás gastado todo ese tiempo y esfuerzo por nada. En lugar de aprender. A convivir, aprender a vivir unos con otros, no que Dios no puede perdonar, yo no digo eso pero digo que el plan de Dios es que vivamos nosotros juntos para aprender a mejorar nuestro carácter, bueno ya yeah. ok problemas presentadas, o sea síntomas de heridas profundas, estas son síntomas que personas tienen de uh, heridas profundas a veces un sentir de culpabilidad o de vergüenza a veces sin haber hecho nada hay personas que viven con un, con, con un sentir de culpabilidad de vergüenza de, de que son sucios y a veces ahí en el pasado hay un abuso sexual una herida muy, muy grande, pero que nunca se ha tratado. Y la persona va toda la vida y aún en la iglesia no, no, no siente levantar la cabeza o, o tomar una responsabilidad. ¿Por qué? O si la toma se siente muy culpable. Sentir de culpabilidad, de vergüenza, depresión, bloqueo de recuerdos. A veces hay porciones en personas muy heridas partes de su vida que no existen las han borrado por tanto dolor que había aislamiento personas que no quieren estar mucho con otras personas porque no se quieren abrir no quieren ser conocidos tienen temor de ser conocidos ataques de pánico Enojo, coraje, ira no controlados, violencia. O sea, a veces, o sea, a veces esto es síntoma de algo más profundo. No todo, no todo enojo es eso, ni, ni todo, toda depresión. Pero cuando ya hay varios de esos, varias cosas, pueden ser indicaciones de que alguien ha sido muy, muy herido en algún momento de su pasado y nunca lo ha tratado lo ha tratado de guardar, es como quien está en una casa, la comparación que se hace. Y ustedes saben lo que hacen cuando llega una visita, de repente te hablan y dicen, estoy a cinco minutos de tu casa. Y la mujer va corriendo y echa todo al closet. No se ríen, lo has hecho. El... O debajo de la cama, o debajo de la alfombra. No, 
Pero la, la, el, el asunto es este, que cuando ha habido una herida muy profunda que le da mucha vergüenza, lo echamos al closet y cerramos la puerta para que ninguna visita se dé cuenta. Luego surge otra, otro dolor, otra cosa, y luego lo, vuelvo, lo, lo volvemos a echar a la closet. Y ese closet llega a apestar y apestar. Y la única forma de. Y, y, y comenzamos, la casa comienza a apestar, comienza a. Sientes alergias, otras cosas. ¿De dónde viene? De ese closet, donde está guardado todo lo sucio. La única cosa que se puede hacer es abrir ese closet, hacerse valiente y sacar todo. Porque ¿qué hacen las cucarachas cuando se enciende la luz? Se, se esfuman, se van. Es lo mismo. Por eso dice Cristo que si andamos en luz, como Él está en luz... Tenemos, interesante, dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque ya hay transparencia, ya no hay temor. Ya no tememos que las personas nos conozcan. Comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, nos sentimos bien para estar con otros. Ya no vivimos encubriendo, no vivimos manteniendo todos a distancia. Y mucha gente que viene contigo, viene con estas cosas. ¿Qué otras cosas hay? A veces nos sentimos distanciados de Dios. Esta vez pasada alguien me dijo, quiero estar más cerca, quiero sentir a Dios de cerca. Y resulta que había sido abusado de niño. Y no es nada, ustedes no lo conocen ni lo van a conocer. O sea, no estoy contando aquí cosas. Síntomas, insomnia. Ah, ya veo que. Insomnia, ansiedad, pobre autoestima, temores, problemas sexuales, pesadillas. Anorexia, bulimia, ¿saben lo que es anorexia, verdad? Bulimia es todo lo contrario, que comen, come, come y luego vomitan, pero adrede, a, a propósito. Y puede ser un problema muy, muy fuerte cuando ocurre. Conducta compulsiva, que algo, tienes que hacer algo y tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo. Y no puedes no hacerlo, aunque sea dañino, pero algo está empujándote a hacerlo. O abuso repetido, o sea, que uno es víctima de abusos repetidos. Ocurre una cosa y luego y otra y otra y otra y uno como que dice, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me está ocurriendo esto mismo? Pues a veces es porque nunca se trató y no puedes ponerte firme para evitarlo. Ahora. ¿De quién pedimos ayuda? Esto sí es interesante. Bueno, vamos aquí. Vamos al español. Primero, como les dije al principio, a los amigos. Es el, ahí donde casi primero vamos, o fam, familia quizás antes. Maestros. Aquí hay, ¿Alguien aquí es maestro? No, aquí en este grupo no. Profesionales, médicos, enfermeras, ¿No, ¿no es cierto? Que gente te pide consejos, a veces de cosas que no son, no tienen nada que ver con, con medicina, pero saben que eres un profesional, psiquiatras, psicólogos, consejeros profesionales, farmacólogos, farmacólogos, estoy bien, abogados, al abogado le atribuimos conocimiento de muchas cosas, ¿verdad, Chuy? Creen que sabes muchas cosas que uno no, solo por eso. Pastores, ministros, curas. O sea, la gente viene o a personas con dones espirituales, o sea, 
hay personas a veces con dones espirituales y, y las personas recurren a ellos uh, a veces para bien a veces no y personas que conocen a Dios si tú eres conocido como una persona que conoce a Dios y es sabio tiene su vida en orden la gente te buscará tarde o temprano la gente te busca y te pide consejo ahora busque a alguien Deuteronomio 18 del 9 al 13 Deuteronomio 18 del 9 al 13 hmm. hermano Beto lo tiene ahí Ahí va. <ríe> Del 9 al 13, por favor. Espera, espera un momento. Me dice el jefe que necesita hablar en el micrófono. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni, mí, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace todas estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea, esas culturas de Canaán fueron destruidas por Dios, aniquiladas. Y por esas, porque practicaban eso. Ahora, nosotros en nuestros días vamos con, hay personas que van con hierbistas. Ahora, hay hierbistas buenas y hierbistas que trabajan con espíritus. Y hay que, ¿a cuáles debes evitar? Si algún hierbista trabaja con espíritus, déjalo en paz. Porque esos espíritus no son de Dios. Personas espirituales, a veces hay personas, puede ser que sean cristianas, puede ser que no, que son consideradas espirituales, como que tienen contacto con el más allá. Mucho cuidado, mucho cuidado. Es, y la gente las consulta. A veces son mujeres que, que tienen y, y aconsejan sobre todo finanzas, hijos, matrimonio, todo hablan. Cuidado, cuidado. Espiritistas, eso está prohibidísimo aquí en este pasaje. Curanderos, porque los curanderos trabajan con espíritus y, uh, y no se debe. O sea, yo sé que somos aquí personas como dos, tres generaciones de cristianos que, que ya no practicamos estas cosas, pero las personas que vienen con usted, pregúntales si vienen con problemas fuertes o algo, Pregúntales si han uh, trabajado en eso y, y si lo han hecho, tienen que renunciarlo. Uno tiene que hacer una renuncia formal. Yo renuncio. Ta, 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 ta. Y así te liberas, porque esas cosas son, son muy dañinas. Brujos, obviamente los que hacen, ¿cómo se llama? Uh, bueno, hacen hechicerías con personas o hacen... Lo primero que encontré aquí en el valle cuando vine en el 65 con mi tío Juanito, me llevó a una familia donde encontró en su puerta un, una muñeca con alfileres. Le habían hecho una brujería y la persona estaba asustadísima. Ahora, con un cristiano esas cosas no tienen poder. La sangre de Cristo, el poder de la presencia de Dios, corta todo eso. Pero para el que no conoce a Dios, 
para el que no tiene a Cristo, esas cosas pueden hacerle daño. Los mediums, los que consultan a muertos, que supuestamente pueden hablar con muertos. Uh, la ouija. Hay, hay personas que juegan con la ouija. Yo no jugaría. En, en Minneapolis, un amigo mío, Keith, era Keith, ¿verdad? Y otros. Estaban jugando con la ouija y, y daba respuestas atinadas. Y entonces le preguntan a la ouija, ¿y quién te dijo? Y comienza a deletrear S, A, T, y se asustaron y <ríe> ya dejaron eso. O sea, es muy peligroso jugar con estas cosas, o sea, uh, cosas que Dios ha prohibido. Okay. ¿A quién debe ir para recibir ayuda? Primero, personas que temen a Dios. O sea, es muy sencillo, pero de veras, alguien que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, el primer versículo de, de Proverbios. Yo no quiero buscar consejo orientación para mi vida de alguien que no teme a Dios a ver. ve a personas de conocimiento y sabiduría solo porque alguien es cristiano no quiere decir que sabe de finanzas o de familia o de otras cosas el simple hecho puede ser un cristiano bebito o un cristiano que no ha crecido Necesita buscar a alguien maduro, no solo maduro por el tiempo que lleva en el Señor, sino maduro por su carácter, por su vida espiritual, que es una persona con madurez, que sabe lo que está haciendo. Evitas personas que no tienen sus propias vidas en orden. Yo he visto a personas consultar, con personas que tienen sus propias vidas son un desastre sus hijos andan mal su vida matrimonial es un desastre y sin embargo porque la gente va con ellos no sé qué pero busca personas que tienen sus propias vidas y familias en orden o sea parece ridículo tener que decirlo pero yo he visto tantas veces gente consultando con personas supuestamente espirituales, pero tienen sus propias vidas en un, una ruina. Y cuando lo hacen, la, el resultado son problemas después. O sea, y cuando tú dices a alguien que busque consejo, envíalo con alguien sabio, con alguien maduro, con alguien que sabe el tema que está tratando. Si voy a buscar consejo matrimonial, voy a buscar a alguien que tiene su propio matrimonio en orden. Si voy a buscar consejos sobre mis hijos, voy a buscar a alguien que ha tenido más o menos éxito con sus hijos. No, no voy a decir que sea perfecto. A eso no me refiero. No estoy hablando de una, un idealismo irreal. Pero sí prácticamente personas que no tienen las cosas arruinadas. Amén. Alguien, alguien. El, ¿qué, ¿Qué horas son? ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, ok. Tenemos 20. Párense y hagan un ejercicio, algo. Ya veo que el azúcar está. ¿Cuál, cuál de esos cuadros es usted? <risa> No digas. Bueno, le vamos a vamos a continuar. El, um, quiero hablar ahora de, de ataduras o esclavitud. Uh, y después ya cuando llegamos al final del curso voy a unir todas estas cosas. Puede ser que parezcan 
que no están muy relacionadas una cosa con otra, pero ya al, al final voy a unir en las últimas dos clases, unir todo para mostrar cómo tratar. Pero voy a comenzar hablando de ataduras. ¿Qué es una atadura? Una atadura es cualquiera conducta que una persona no controla en su vida y que produce consecuencias negativas para sí mismo o para los que le rodean. Puede ser algo que hace o algo que no puede hacer. A veces hay ataduras que tenemos que nos bloquean, que nos... Que nos uh, uh, ¿Qué, ¿Qué palabra busco? Busco la palabra que, que nos paralizan. Hay otras cosas que hacemos que son uh, muy obvias. Y uh, voy a mencionar algunas, ¿no? Y si usted piensa, ¿querías decir algo, Lorena? No. Ahora, ¿qué son algunos? Estos son ejemplos. Puede haber muchas ataduras. Ansi, ansi, ah, bueno, aquí vamos. Puede haber ansiedad. O ataques de pánico. Pueden ser ataduras en la vida. Uh, yo he sufrido, yo, yo he tenido ataques de pánico. No estoy hablando de otras personas aquí. El, y tuve que tratar cosas en mi vida para resolver eso. Uh, asuntos en el área sexual. Esta es una, un área donde... Oh, el... Primero, pornografía. Hoy día, yo voy a decir algo a ustedes aquí, si tienen hijos o... Sus hijos están bombardeados con pornografía. O sea, es algo que en mi tiempo, si, si yo quería buscar pornografía... Tenía que ir a una tienda y lo tenían escondido debajo de la, de, detrás de la, del cajero y, y escondido. Hoy día entras al internet y sin invitación, ¡puf! ahí está. Y para, para un adulto, o sea, que no estamos atados con eso. Como una, por un adulto, nosotros es más fácil resistir y decir no. Yo simplemente lo, lo quito y ya. Pero para un joven o una persona que, que ha sido expuesto a eso a una edad temprana, es una tentación. Yo casi puedo decir que no he hablado con hombres menos de 40 años que no han tenido problemas. Misioneros. O sea, esto es algo que tenemos como iglesia que aprender a tratar y ayudar. Porque es una esclavitud y no solo para varones, también hay mujeres que, que uh, están en esto. Y es, es, un, es una atadura, es algo que, que dicen, ya no, ya no lo voy a hacer. Y luego, paz. Y, y, y es una lucha constante para la, la persona y necesita liberación y necesita ayuda para salir de eso. La fornicación, súper común. Nuestro tiempo se juntan los chavos como si fuera nada. Yo, yo he estado sorprendido. En mi tiempo, cuando yo era joven, había pecado, había todo, pero no era tan fácil como el día de hoy. Era algo que decía, ah, sabías que fulano hizo esto. Ahora no, ahora como que todo el mundo. Y uh, adulterio, infidelidad. Estas cosas llegan a esclavizar a la persona. Y uh, homosexualismo, impotencia. O sea, es, es curioso, pero también encuentro en, en nuestros tiempos, 
O sea, por un lado está el desenfreno y por el otro lado hay matrimonios que por un año no han tenido relaciones. Pero es la confusión sexual que ocurre. Y es una tragedia. Es una tragedia. Y tenemos que ayudar a liberar, a llegar a liberar a personas. Porque aquí, mira, estoy hablando de estas cosas porque, porque aquí es donde vivimos día y noche. No hablamos de eso mucho en público, pero la verdad es que es donde vivimos. Es el pan diario. Falta de relaciones sexuales en el matrimonio, ya lo mencioné. Ejemplos en el carácter. Enojo, ira, descontrolada, que la persona dice, ya no pide perdón, va con su esposa, va con su esposa, ya no lo voy a hacer, ya no. Y nomás... Al rato ahí estamos, en lo mismo. Violencia. El hombre golpea a su esposa, o viceversa. Hoy día también hay mujeres que, que golpean a sus maridos. O sea, las dos. Supe de un caso, es medio chistoso. Ocurrió en Colima. Había un hombre allí que se llamaba el Chiquilín. Era, era pequeño de estatura y delgadito. Estaba casado con una mujer así completa, vamos a decir, más como así de estatura. Y él vendía birria y era un borracho. Y cada noche venía a la casa, cuando recién casados, y a ella le habían enseñado que la mujer debía de someterse a su marido. Llegaba a la casa y la golpeaba, hasta que un día le se le ocurre, yo soy más grande que él. Y le dio una, le metió una golpiza, jamás la volvió a tocar. <risa> Pero uh, nos reímos, pero en la violencia en el hogar es algo, es mucho más común de lo que se imagina. Muchas veces ha habido golpes o cosas y, y hacen mucho daño en, en ambas personas. Y puede ser, y, y el, el que lo hace dice, jamás lo vuelvo a hacer y pide perdón y... Y llora y, y sigue como una esclavitud. Gritería. Gritería no necesita explicaciones. Rencor. Que yo, alguien me hace algo. No, no digo nada. Pero ahí está. Estoy esperando mi momento, estoy esperando mi oportunidad y cuando se presenta le hago daño. Rencor que te come adentro, el que queda rencoroso es como quien, como dijo Santiago el otro día, toma veneno esperando que el otro se muera. ¿Sí? El que no perdona, el que guarda rencor, eso es lo que pasa. Venganzas, celos y envidias. ¿Cómo te sientes cuando a tu compañero le va bien? Cuando a tu compañero de trabajo le dan un aumento y a ti no. ¿Quién sabe qué ha dicho al jefe? ¿Quién sabe cuánto le dio? ¿no? O sea, a veces somos envidiosos. O en la iglesia. Si a alguien le pasó al frente y a ti no. O a alguien le dio honores y a ti no. Envidias. Celos. Celos son muy, muy, pueden ser muy terribles. Bueno. Después le explicamos qué hacer. Por el momento nos quedamos en, es, en lo que... ¿Qué pasó aquí? Wow. Ya, yeah. ok, Lorena tiene algo para 
para decir, para agregar. Venga. Para darles esperanza, ¿verdad? Para, para cualquier situación. O sea, nada más una historia de, de dar esperanza. Me acuerdo de, de una mujer que, que, que habló con nosotros. Y, y entonces escuchamos a ella y tenía bastantes problemas, o sea, abuso sexual cuando, cuando era niña, muchas cosas, o sea, sus padres se le habían ido, su padre estaba en la, en la, en, en el cárcel, en la cárcel todo, o sea, una serie, entonces cuando nosotros llegamos a la casa, hermanos, después, estoy hablando, o sea, o sea, manejando en el coche, o sea, la cosa era, o sea, una un pesar, o sea, tan grande de las cosas que habían pasado en su vida que ni él ni yo casi ni pudimos hablar. O sea, esto, o sea, su vida y las cosas, wow, como que, uh, o sea, y, y entonces casi ni, ni, pero empezamos a aclamar a Dios, a aclamar, o sea, Cristo ayuda a esta persona, ayuda, o sea, y ella no, nunca había hablado con nadie de decir toda esta historia y no o sea y entonces llegamos de después de la, la, la primera vez escuchamos todo verdad y, y entonces clamamos a Dios y estamos y, y para llegar la segunda vez estamos los dos estamos padre padre qué, qué vamos a hacer para ayudar a esta persona pero sabe que hermanos, Dios es tan grande que, que ella llegó bien contenta. Y, y hasta que yo estaba sorprendida de lo que Dios puede hacer. Entonces ella dijo, no grité a mis hijos en toda la semana. Y hermanas, y, y sabe que ella había hablado, esto era... Uh, el ejemplo en su, en, en su familia, mucha gritería, pero también tenía bastante enojo porque había sido abusada. Y entonces como que estaba, estaba o sea, y hemos visto esto antes también, que la, la persona está sobre sus hijos, sus hijos, porque tiene tanto enojo adentro que pff, está... O sea, otro, otros adultos quizás no lo van a permitir, pero los hijos de uno en la casa, pff, estaba... O sea, entonces... Pero ella, entonces para ella decir que no se había enojado con sus hijos, era una cosa grande. ¡Wow! Entonces nosotros, gracias Dios. O sea, entonces empezó a hablar de que Dios había, que no había tenido que ir a la, a la tienda de, de comprar mandado toda la semana. Pues, ¿qué era eso? Que, que no fue a comprar mandado. Ella nos platicó que había tanta inseguridad en su familia que no tenían tanta pobreza, o sea, y, o sea, que no tenían para comer día tras día tras día, ¿verdad? Y entonces ella ahora de adulta, pues que, que tiene que ir a, 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 al, al súper, ¿verdad? O sea, como dos, tres, cuatro veces para tener todo en casa, porque ya tiene en su mente, nunca voy a sufrir como antes sufría desde niña, ¿verdad? O sea, uno, uno, uno sufre y uno, y uno toma un psh, nunca, jamás, ¿verdad? Entonces ella dijo, ella dijo que, 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 que pasaron los días y el esposo dijo, no hemos ido, <risa> como que él sorprendido también, ¿verdad? O sea, entonces esto también una victoria, una gracias, o sea, Parece como una cosa chiquita, quizás, hermano, pero para una persona que ha, sido una, ha tenido una atadura de, 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 de tener que ir, o sea, cada otro día a, a, a la tienda. Y, y entonces había otra cosa más. Oh, ok. Pero estoy, estoy diciendo cosas que Dios sí obra. Dios sí obra. Y, y ella... Una buena persona, o sea, al, al, al hablar con ella, o sea, es una persona muy amable y todo, pero a veces la, la gente ha sufrido y Dios es grande. Si no sabes cuánto están sufriendo las personas a tu lado, 
muchas veces están con una sonrisa, están muy contentos, vienen, alaban a Dios, pero adentro llevan dolores y angustias que no te, puede, no te imaginas. Y si tú eres una persona que de apertura, de comprensión, Dios puede usarte para ministrar. A veces son personas que tienen temor de ir con el pastor o, o con alguien más, pero contigo irán porque no te tienen temor. Y queremos en estos días uh, entrar en, en áreas de, de cómo hacer. La próxima semana Lorena va a enseñar, va a explicar las destrezas que necesitan los consejeros de the, the, uh, destrezas give me a word the skills that, uh, that you need as a counselor y uh, vamos a preparar ese estudio o sea ya lo tiene preparado pero no tengo que traducir al inglés y, uh, y les animo Dios les puede usar para ser de mucha bendición a las personas que te rodean. Amén. No, Dios los puede usar unos con otros para mantenernos en pie. A veces hay problemas que no desaparecen, pero sí podemos ayudarnos a mantenernos en pie y buscando a Dios. Vamos a orar. Padre, hemos visto la parte negativa el día de hoy, Lo, los problemas que tiene la gente, cosas que les, les causan Des, uh, uh, problemas interiores y, uh, pero ahora Señor queremos pasar al lado de buscar soluciones y yo te pido que ministres a mis hermanos que puedan uh, a través de estos estudios quizás avanzar un paso más a saber ayudar un poco más al que está a su lado en nombre de Jesús Amén